0: Добрый день. Всем опытные в 70-й раз собрались на кухню. Уже в 70-й раз мы отмечаем маленький юбилей. И тем не менее, привет, Макс, привет, Н, привет, Вова.
1: Привет, Жень, привет, Н, Вова, слушатели.
2: Всем привет.
3: И Привет всем. И нам опять
0: есть о чем поговорить. Я хочу поблагодарить наших слушателей, подкинули замечательную идею. Не знаю, коллеги, как вы отреагируете на это. Я вас перед эфиром даже и не ставил в известность. Нам предложили на 1 апреля провести подкаст, в котором будут одни гуманитарные темы. Про литературу, Отлично. про историю, там что еще в гуманитарию входит там.
2: Психология.
0: Балет. Вот.
3: Мы... 1 апреля – это же пятница.
0: Ну, значит, вот как раз 2 апреля. Ну, как это? Okay. По, по следам, по следам. Поэтому, дорогие слушатели, если у вас есть замечательные э, темы гуманитарной направленности про балет, про художество... Древние языки. Отлично, древние языки особо okay. интересно. Вот я одну тему уже там в кармане держу. Вы знаете то, что в финском языке что-то штук 15 падежей у существительных? Да, и они как-то с этим справляются. То есть, представляете... В русском шесть падежей – это целая история, да? А там 15. Ну, и, наверное, не пятнадцать, ну, очень много, больше десятка. И говорить по-фински, наверное, в разы сложнее, чем говорить по-русски. Вот. Так что бросайте темы гуманитарные, а мы а, либо опозоримся, либо с достоинством выйдем из этой ситуации и покажем вам. Так, а у нас... Первая тема, первая группа тем, одной строкой. И новость этой недели буквально в Великобритании разрешила редактировать геном человеческих эмбрионов. Вов, э, Макс.
1: Я хотел у вас, знатоков, спросить, чем ген отличается от генома? Я вот не понимаю. Кто-нибудь мне расскажет? Жень, ты же был на курсах там. Генетика для самых маленьких.
0: Ну да. Ген часть генома.
1: О, а много много проясняется. Геном
2: это много генов.
0: Ну, в общем-то, да. Ну, это как. Я не знаю, что как, как. Как функция в коде программы. Да, как деталька в машине. Вот. А, что говорится в этой новости? В этой новости говорится буквально следующее: то, что все долгое время стояли на принципах какой-то там культуры и там этики. этики, абсолютно правильно, спасибо за слово, и говорили, о, вмеш вмешаться в живую человеческую клетку, как вы можете, как вы суете свои грязные руки, ну и как обычно Китай не спросил ничего разрешения, влез, там все сделал, получил офигенные научные результаты, они не так, не так хороши, как ожидалось, но это, наверное, даже еще лучше. Они получили много отрицательных результатов, и теперь понятно, в каком направлении копать. И весь мир, скрипя зубами, сказал, «Черт, надо все-таки лезть, иначе эти китайцы лет через пять-через шесть а, да, все, все там разберутся со всеми делами, и мы останемся просто на периферии. И первой страной, которая переступила через себя, через все вот эти принципы, это была Великобритания. И группе ученых дали разрешение на то, чтобы они взяли человеческую яйцеклетку, оплодотворили ее по стандартному принципу, ну, в, искусственных, в искусственной обстановке, разумеется, но оплодотворили ее, и им дали 14 дней на исследование, то есть две недели эта клетка будет в питательной среде развиваться, делится она достаточно быстро, то есть я даже не знаю, сколько через две недели будет уже из одной яйцеклетки честных больших клеток, и вот это все время над этой яйцеклеткой разрешено ставить самые нечеловеческие эксперименты и делать выводы и результаты.
3: Я вот только... Есть... Сам... Да, да, давай.
2: Да, на самом деле, не, не совсем. Так, на самом деле, эмбрионы искусственно не создают. Используют уже оплодотворенные эмбрионы, которые должны были использовать в циклах эко, то есть экстракорпорального оплодотворения, но их не используют. Сегодня вот эти эмбрионы их просто уничтожают. То есть это эмбрионы, которые все равно в любом случае бы погибли. Это не то, что как-то специально оплодотворяют яйцеклетки.
0: А ЭКО – это сейчас такая популярная тема. Даже, по-моему, ее где-то в каких-то сериалах обсосали, что типа вот ЭКО-дети – это не в том смысле, что они экологически чистые, а в том смысле то, что это вот как Н произнесла комбинация, аббревиатура. Так вот, сейчас как бы… — Будет через какое-то время, как, знаете, весь мир делит на черных и белых, будут делить детей в школе, вот это эко-дети, а это обычные, там, стандартным образом зачатые?
3: — я не думаю, что тут будет прям разница как между черными и белыми, ну, внешне. — Нет. — Не, ну, если... И вынашивать-то их будет все равно. Реальная мать какая-то, это просто процедура оплодотворения другая.
0: Вы меня, коллеги, поправьте, или я уже что-то путаю, но мне кажется, вот буквально на этой или на прошлой неделе была какая-то новость о том, что женщина то ли в суд подала, то ли делилась своим недовольством, что ей обещали, что ее эко-ребенок будет ну, здоров и тому подобное, а в результате получилось что-то не очень хорошее то ли там какие-то болезни наследственные, то ли, ну, в общем, что-то там напутали или что-то не получилось. И а, вот то, что про эко детей говорили, что это вот гарантированная и предсказуемая наследственность, это гарантированные параметры, характеристики будущего ребенка, вот оказывается, что уже сейчас есть недовольные потребители.
2: Нет, на самом деле все не так. И в любом случае, и в случае эко, и в случае... Реального плодотворения 20% всех эмбрионов отбраковывается, потому что у них, ген... у них нарушены... нарушены генетические функции. Но тут э, можно сделать, если, допустим, у человека есть какие-то наследственные заболевания, можно делать скрининг уже оплодотворенных эмбрионов, чтобы узнать... Э, есть ли те, которые унаследовали или не, уна... не унаследовали. Но если нет наследственных заболеваний, может появиться любая просто мутация, которая и в природе присутствует, и в оплодотворенном искусственном эмбрионе может присутствовать. Тут от этого никак нельзя быть застрахованными. И скрининг от всех болезней сделать невозможно.
0: Ну, в общем, как обычно, определенное недопонимание и присваивание технологии того, чего она на самом деле не, не умеет, появляются не очень довольные потребители этих технологий.
3: Я вот по тексту статьи не понял, здесь э, описано, что китайцы этим занимались уже раньше, я не понял, да ли, был, был ли у них какой-то там лимит на сколько дней можно использовать эти, этот материал, и после чего нужно обязательно уничтожить.
0: Великобритании ну, дали
3: две недели.
0: По-моему, у них тоже две недели было. Я вот сейчас не поручусь, у меня нет под рукой материала, но где-то, вот, знаешь, там на краях памяти у меня зафиксировалось, что тоже две недели. То есть они пока далеко не уходят. Ну, что вы представляли, двухнедельный эмбрион – это просто сгусток клеток. Это даже еще там ни головы, ни ног, ни рук, ничего нет.
3: Ну, это еще не, не считают человеком и считают, можно убивать без...
1: Ну, суда и следствие. Да.
2: Но я прочитала документ оригинальный, и там написано, в каких целях только можно использовать. То есть, можно использовать в двух целях. Первая цель – лечение тяжелых врожденных заболеваний. То есть, не насморк, не, не спит, а именно врожденных, тяжелых каких-то генетических нарушений. Например, называется миопия дюшена. Я, я, честно, не знаю, что это такое, но это очень плохое заболевание. И вторая цель – это изучение развития эмбриона и, как следствие, улучшение технологии искусственного обладотворения. Потому что не всегда, к сожалению, это получается.
1: Энн, я вот понимаю, что, что ты... Очень глубоко в, в теме я слышал, а, что дети э, зачем ну, эко-дети бесплодны. Это так, или это все нет. вымыслы домыслы. Нет.
2: Это вообще домыслы. нет, нет, это домыслы. Тем более, да. что самый первый эко-ребенок это по-моему девочка, которая была в 80-х или даже в 70-х годах рождена, она стала мамой в совершенно натуральным способом. Так что, вы понимаешь, разницы нет абсолютно. То, как это происходит в организме, это происходит именно то же самое, только происходит в пробирке. Ну, единственное, конечно, <кзов kald International> <filler> определенный отмечается.
0: стресс есть для клетки, но <кзов> она, well, она его переживает. То есть клетка настолько надежный механизм. Там пока нечему ломаться так сильно. Сложности. Ну, ну, просто ты знаешь, я думаю, что вот за те миллионы лет, сколько существует э, клетка с ядром на планете Земля, она научилась выживать в разных стрессах и типа, фу, там, упасть с пятого этажа, для, для меня это расплюнуть, как говорила Алиса. Я единственное, наверное, под завершение этой статьи скажу, что у китайцев получились такие результаты. Кстати, все это, все эти разрешения стали возможны после того, как технология Крисп КАЗ-9 как бы пошла в производство, в промышленное использование, и мы про эту технологию еще сегодня поговорим, если время хватит. Значит, китайцы на входе получили 86 оплодотворенных яйцеклеток, это был их материал для работы, 71 клетка выжила после процедуры, после какой процедуры, Ну, в общем, после какой-то процедуры, потом с помощью технологии CRISPR-Cas были внесены разрезы и генная модификация, и в общем, только 4, только 4 клетки из 86 дали положительный результат. Выход совершенно микроскопический по положительным результатам Но я думаю, что отрицательный результат был не менее интересен, и на него не менее плотно смотрели. А я Говорю вам, что мы идем дальше. Китайцы вывели обезьян с аутизмом. Темы очень близко переплетаются. Опять же, с помощью этой технологии... Сегодня, наверное, технология будет ключевым словом в наших, в наших темах. разговор. разговорах. Да. С помощью этой технологии Криспкасс внесли изменения в, в эмбрион обезьяны. Получили обезьян, мартышек с болезнью Альмгейцера, и э, теперь будут учиться их лечить. То есть сейчас основная задача, что на живом человеке особо не поучишься. Но ну, опять же, та же самая этика, ну, и, в общем-то, общечеловеческие принципы. А нужен материал абсолютно больной этой болезнью. Вот, наконец-то получили материал достаточно хорошего качества и теперь будут учиться лечить. Болезни, оказывается, таких много видов, и получили только одну какую-то конкретную комбинацию болезни одну конкретную комбинацию генов, но как как говорится, надо начать хотя бы с малого. Сейчас научится это, потом дальше будет больше.
3: Я а... думаю, что вот эти, нее перебью думаю, что эти макаки-крабоеды, -крабоед... которые взяли, они будут если все получится хорошо, так как запланировали, они потом будут известны так же, как макаки резус, которыми уже назвали резус-фактор. Вот. То есть, если на них получится отточить технологию э, избавления от аутизма людей, будет еще какие-то названия крабоеда.
0: Макс, И, Макс э, если у тебя микрофон трется о твою восьмидневную щетину, как-нибудь его поправь.
3: Так,
1: так так, оно, похоже, есть, ребят. <с да, хорошо. Так, сейчас все в порядке.
0: Кстати, я Макса-то не вижу, он в Саратове. Так, про между прочим. Так все в порядке, да. А мы предлагаю, что пойдем дальше. А, подожди, Н хотела добавить.
3: Я хотел добавить. А, Макс хотел добавить, да. Кто добавляет? Ты добавляет.
0: Я добавлю. Хорошо.
1: Я, значит, это... Здесь была такая болезнь, аутизм, я хотел вставить свои пять копеек. Интересно, как сами врачи относятся, ну, те, 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 кто занимается детьми с аутизмом, как они относятся к ним и к своим детям. Я могу сказать про тех врачей, которых я знаю, а есть э, реальные случаи, когда э, маленьким детям делают прививку, такая как АКДС, и после этого... Э, у детей поднимается температура и значит у них теряется визуальный контакт там, так они его называют то есть там у ребенка глаза такие растерянные, и он не видит уже ну то есть там на, на мать там, не реагирует вот. и а потом у них диагностируют аутизм впоследствии то есть таких случаев было такие случаи были, например, в Саратовской области, вот и сами врачи, они э, идут на то, что не делают эти э, прививки, а Пишут в медкартах, что они были сделаны. То есть, тем самым они вот так пытаются уберечь своих детей. И считается, что ребенок с аутизмом он уже полностью потерян для общества. И ничего же ты не поделаешь с этим. И рассказали такой интересный случай ребенок аутист и ему то ли 5 лет то ли 6 лет и, и когда ему называли э город э по моему столицу э столицу столицу страны то он называл страну то есть по их словам, он не мог, не мог это нигде узнать, вот, но он отвечал, и, значит, они собирались всем отделением, называли ему эти города по их карте, и он им отвечал. То есть, ну, я к этому скептически отношусь, потому что ну, он по-любому у него должна была это быть информация, как то он должен был это ранее э, где-то услышать, увидеть, а, а потом это воспроизводить. Но божаться, что нет, такого быть не может. И вот был э, такой единственный слу случай в практике у них, что вот, э, ребенок-аутист обладал э, такими вот нереальными, феноменальными навыками. Все, я а, все.
2: Знаешь, Макс, я хотела добавить насчет прививок АКДС и аутизма. Действительно, когда-то, по-моему, в 90-х годах один автор опубликовал исследование, в котором говорилось, что якобы есть связь между прививками и аутизмом. После этого 10 лет ученые пытались доказать эту связь и не доказали. И потом автор исследования признался в том, что его исследования финансировались организациями, которые представляли интересы детей с аутизмом. То есть, это, если есть конфликт интересов, исследование просто научным сообществом сразу аннулируется. И вот, до сих пор никаких никаких прецедентов нету, то есть считается, что это действительно генетическое заболевание, это какая-то мутация, а никак не следствие прививок, тем более такой прививки как АКДС, которая есть у всех ну, нормальных детей, я имею в виду, не детей а хиппи. И как бы и процент аутизма. Цыг,
0: цыган еще тоже не делают цыгане вообще
2: хорошие.
1: Ты меня, Энн, успокоил хорошо.
2: Да, Все ничего быстро, страшного. Я не
3: знаю, у меня папа врач, и я помню, что еще в детстве, ну не знаю какую часть, но где-то, мне кажется, половину прививок мне не делали. Просто потому, что папа считал нецелесообразным делать их уже в текущее время, что это какое-то наследие прошлого, и уже давно нет. никто этим не болеет.
2: Действительно, есть болезни, которые уже, допустим, в Европе совершенно искоренены, и даже в России их уже нет. И действительно, нет смысла. Но такие болезни, как корь-краснуха, особенно для мальчиков, это, это все-таки... Может быть, Но вот туберкулез действительно, это, допустим, в Европе его уже нету считается.
3: Но у нас еще могут делать прививки по старой памяти. Потому что когда-то закупили их там.
2: Да, палоч... ты, ты думаешь из-за
0: этого? Не знаю, я воле судеб э, столкнулся с тем, что мне приходилось навещать э, своего коллегу в, в больнице. Вот, э, У нас туберкулезный диспансер есть. не не диспансер, больница. Он там не по проблемам туберкулеза. туда почему-то кладут всех больных, свя... у которых болезни легких. Вот, в том числе там и туберкулез. Но ну, они раздельно все лечатся, но я хочу сказать, что больница не пустая. Поэтому вот своими глазами видел, что не искоренено. Я, правда, очковал прям, не знаю, можете себе представить мой страх, что мне после этого потом в семью возвращаться, но как-то вот потихоньку, аккуратно, три раза руки мыть потом.
3: Меня волнует, волновало, когда... Вот сестра училась на медика, и у них в туберкулезом диспансере прям пары проходили, их там всех всю группу собирали. И, ну, там, конечно, давали какие-то перчатки, какие-то защ... средства защиты, но это не один день, это проходило там целый цикл лекций у них. И после этого, слава богу, не заболела. Ну, ну, я думаю, что
0: там это. Когда медицина поняла, что гигиена – это часть медицины и стала там выполнять все необходимые функции, я думаю, что им такой инструктаж дают. Это вот, знаешь, как на тракторный завод приходишь, а тебе целых два часа читают, куда пальцы совать не надо. Там в станок, в резец, в сверло. И вот Ха -ха -ха. так нудным голосом перечисляют, куда не надо совать. Хочешь – слушай, хочешь – не слушай. Но если послушал, то, значит, молодец, значит, останешься с пальцами. Я думаю, что там примерно такая же техника безопасности. Там не целоваться с больными, там не лизать кромку унитаза, еще что-нибудь. Ну, такие вот всякие полезные
3: советы. И... Ну, все равно как-то страшно. Ну, страшно, да. А надо же анамнез собирать, надо же разговаривать с ним как-то и, и в это время соблюдать все таки вот такие нормы. Зато
0: представляешь, как вот капитально мозги-то промыли, да? То есть вот ага. все боятся...
3: Даже я боюсь, который...
0: Так я о чем и говорю. Видишь, как хорошо. Миссия выполнена. Все в порядке. Народ запуган. Мы поговорили про лечение болезней, хотя у нас подкаст совершенно не медицинский. Но, тем не менее, следующая тема, и она более техническая. Сейчас все спортсменов проверяют на допинге. Их куча всяких и там разных способов действия. Есть виды спорта, которые технически связаны с разными аппаратами, приспособлениями. Вот, например, велоспорт. Оказывается, что сейчас техника дошла до того, что не представляет никакого труда в спортивный велосипед встроить моторчик, аккумуляторную батарею, все это так замастеровать, чтобы велосипед вообще ничем не отличался, и выиграть соревнования. Будет в шоу-нотах ссылка на статью, вот Народ в комментариях на полном серьезе обсуждает о том, что э, пора вводить экспертизу по э, допингу для велосипедов то есть их как-то там просвечивать, взвешивать, еще что-то. Я так понимаю, это не касается вот этих трековых велосипедов, которые сделаны из... Как там, из чего они сделаны-то?
1: Углепластик.
0: Ну да. Углепластик. И, и божьего слова, потому что они ничего не весят, и прозрачные насквозь. А вот такие какие-то трековые велосипеды, горные велосипеды, там, ну такие более крутые и брутальные, вот в них можно понапихать всякого умного электронного железа. Я так понимаю, все это... Конечно, он тебя не повезет и со скоростью там, 40 км в час. Но знаете, когда, грубо говоря, на последних двух километрах нужно дать рывок, то любая помощь, там даже там в, обещ... в обещанный 100 ватт, которые вроде бы спрятаны внутри рамы, в двигателе, я думаю, даст неоспоримое преимущество, когда все твои соперники такие же усталые, вымотанные. Коллеги?
1: Ну, ну Женя, давай... Немножко это, скажем, о размерах, о, о массе этой приблуды. Мотор высотой 22 сантиметра, он цилиндрический, и с, с одного торца такая шестереночка, которая связывается с шестеренкой на валу, и тем самым происходит вот передача вращения... Вал мотора на вал велосипеда.
0: На переднюю звездочку все это выведено.
1: <с> да, мотор мощностью 200 ватт, вес мотора 750 грамм. И, значит, вес батарейки на 60 минут хода Вот все, все вместе будет весить где-то около 2 килограммов. Ну... На, на самом деле могу сказать, как я, я же ездил длительные такие велопоходы. Если речь идет о том, что просто ехать, то вес 2 килограмма дополнительный он не играет никакой роли. Там ты что положишь, что положишь 5 килограммов на багажник что 10? как бы большой разницы ты все равно не, не чувствуешь, если тебе надо просто ехать и ехать. Вот. Но э, тут надо понимать, если у тебя какие-то должны быть спортивные достижения на секунды там, да, по, по времени, то мне мне кажется, глупо вести постоянно 2 килограмма веса, чтобы его потом включить на один час и как-то себе позволить там выиграть время. Мне мне кажется это как-то все нереально и 200 ватт мощности для моторчика как-то я думаю, это не, не та мощность, которая даст существенный выигрыш во времени на длинной дистанции. Кстати, вот Жень, у мопеда, если мощность мопеда самого простого перевести в ват киловатты, там что получится, чтобы соотнести вот эти 200 ватт и реальную такую механическую машину?
0: Ну, вот, судя по статье, тут написано, что почему 200 ватт? Потому что, начиная с 250 ватт двухколесное средство превращается в мотобайк поэтому вот ограничение в 200 ватт моторчика это не потому что вот не поместилось а потому что чтобы остаться велосипедом
1: угу, понятно
0: поэтому вот. тут может быть и не так все это сейчас Вов тебе дам слово я единственный Макс тебе хочу возразить вот э -э, когда смотришь соревнования каких-нибудь кинкабежцев да то они все такие вот одеты там шапочки ну у них на, на, на голову одеты всякие такие костюмчики все обтягивающие или пловцов тоже они сейчас все выступают пловцы не голышом не в трусах а даже ну не то что даже а там мужчины женщины плавают в таких специальных костюмах э -э не знаю, прорезиненных, не прорезиненных. Вот, я думаю, что если уже борется за доли процентов, ну сколько может дать, сколько может выигрыша дать голова покрытая вот этой шапочкой для конькобежца по сравнению с головой, покрытой обычными волосами. Ну, я не знаю, ну, ну, доли процента. И все равно за них бьются. Поэтому 200 ватт, как говорится, под седлом, мне кажется, это хороший этот аргумент против противников.
1: но ну, я тут как... Я рассуждаю с позиции человека, который... С опытом. Ездил, э, ну, не... Не на время там, да, на, 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 на велосипеде, а? скажем так, на выносливость больше просто там большая протяженность, не, не на время, uh -huh. и как бы мне кажется, что вести, например, две, две, две недели. Вес 2, килограмм, 2 2 килограмма, чтобы вклю включиться на час, это как-то не, не совсем разумно и, и бестолково, мне на мой взгляд, кажется. Вот, ну, это как бы... Давай,
3: Вов, твоя позиция. Твой... Ну, я согласен с Максом. Насчет, если на две недели едешь, конечно, никто не будет с собой брать моторчик, который с собой просто таскать. Придется. А это действительно на соревнования. Когда у тебя соревнования всего проходят пару часов то один час – это очень много. Это, это прям залог выигрыша, можно сказать. Мне кажется, это прям решающий фактор. Вот у меня друг участвовал в соревновании на 100 километров. На, причем не профессионал, не, не, не велоспортсмен. Вообще по другим спортсменам ä, понятиям. Вот, и он 100 километров за 2.46 проехал. С 2 часа 46 минут. И это... Без моторчика. Вот если бы один из этих часов, первый час, допустим, или последний час, тем более, ну, он мог пользоваться вот такой привилегией, я думаю, он бы там показал результат
0: хороший. Но вообще Абсолютно про этот, точно так же думаю, да. Угу.
3: Вообще про этот моторчик тоже мне много интересного. Во-первых, во он весит действительно там полтора-два килограмма, смотря сколько брать, сколько брать аккумуляторов. В базовой комплектации вообще аккумулятор на аккумулятор рассчитан, что под седлом в сумочке будет спрятан, но для вот таких вот скрытых ношений его прям в раму заталкивают. Вот. И мне стало интересно, что э, привод, в отличие от вот этих э, уже довольно-таки распространенных паттернов, когда делают мотор колесо, когда прям на колесо э, толкает двигатель. А здесь привод идет на ось с педалью. То есть он, во-первых... Ну, потому что, чтобы быть скрытым, чтобы не было видно снаружи, его прямо в штырь толкают, моторчик. И ты, получается, что ты не можешь не крутить педали, если работает двигатель. Там даже сделано так, что ты двигатель включаешь во время кручения педали. И ты едешь, он тебе помогает. Но как только ты перестал крутить педали, он отключается, чтобы не сопротивляться тебе. Вот. Это раз, а два. Я не знаю, как там написано, что ну, вот эта статья, которая у нас включена, она, по-моему, явно написана производителями. Ну или кем-то, кто пытается лоббировать вот эту вот возможность кататься. Потому что. Во-первых, они задаются вопросом, зачем вообще проверять
0: вот этот... А, собственно, почему вы интересуетесь, да?
3: Да-да-да. Во-вторых, ну, в общем, они здесь явно пытаются высказать идею, что изначально сделано это не для скрытого вот такого вот применения, а это сделано просто, чтобы помогать девушкам там в тренировках, чтобы они не там от парней, допустим, если если не чувствуют, что они не так сильны ногами крутить. вот. И мне интересно, с какой скоростью вот получается, что педали, то что ты крутишь не так быстро, не очень быстро, а получается, что у двигателя очень высокая мощность, ну, мне кажется, 100 ватт для такого размера это довольно-таки высокая мощность, при этом скорость вращения небольшая очень, что тоже как-то я привык, что если маленький двигатель, он должен крутиться очень быстро, <laughs> чтобы. Не, ну потому что редуктор
0: какой-нибудь стоит, понижающий, и это, в общем-то, будет оправдано. Тут же, наверное, Вов не проблема э -э, быстрого кручения, а проблема в том, чтобы не переставать крутить. То есть сам понимаешь, да, вот ты. Ну, Едешь вот на машине, ну, вот я как по опыту автолюбителя, вот едешь на машине по межгороду, скорость у тебя там 100 км в час, думаешь, ну, сейчас домчишься, а потом смотришь по навигатору, а средняя скорость 62 километра, и думаешь, ну, куда же 38-то пропало? А просто вот там малейшие замедления сильно понижают среднюю скорость. Да. Так вот, это вот как раз борьба с, за, за среднюю скорость, я так думаю.
3: Ну, да, да, это... Для этого оно, наверное, очень полезное. И вот еще меня интересует, изначально, вот в нескольких местах читала об этой статье. Изначально там просто случайным образом проверяли велосипеды и вот словили какую-то девушку, которая утверждала в коже, что это случайно, что это не ее велосипед, просто
0: на соревнованиях.
3: Мне подбросили. Во
0: дворе отжала у парня.
3: Но. У них велосипеды, каждая уникальные настолько, что они выбирают буквально детали по весу, чтобы там лишнего грамма не было. Я знаю, как они относятся к весу педалей там пару грамм, это уже <laughs> значительный вес. Как они могут не заметить случайно, что там полтора килограмма прибавил? Вот в статье написано, что суммарный вес велосипеда 7,9 килограмм получается. Это для велосипеда очень хорошо. Это очень маленький вес. Если учитывать, что полтора из них еще и занимает вот эта система вся с двигателем это никак не может быть случайностью. коллеги я
1: вот тут перевел ваты в лошадиные силы оказалось 200 ватт это 0.27 лошадиных силы
3: то есть
2: маленький то есть
3: дофига 0.27 это прилично вот я сейчас еще скажу про того же Друга, который... Он вообще спортсмен, и он посчитал, сколько лошадиных сил. вот Это сколько надо килограмм поднять на один метр за одну секунду, чтобы получились лошадиные силы. А он пауэрлифтер. И он перевел пропорции и, и посчитал, сказал, что в нем две лошадиных силы, когда он поднимает штангу. <laughs> так что 0,27 – это, получается, восьмая часть человека. Ну, сильного, накачанного. Это очень неплохо.
2: Мне, коллеги, кажется, это... Это изобретение, можно, мне кажется, это может помочь. Я вам расскажу такую историю. Я была в велопоходе, однодневном, правда, на 50 километров. Но никто меня не предупредил, что среди этих 50 километров будет 10 километров крутого подъема, который меня просто убил. Так вот, я думаю, если такая штука стоит на велосипеде и включать ее точечно на крутых подъемах, то есть, допустим, на 15 минут, на 10 минут, мне кажется, это здорово сэкономит силы.
0: Ну да, подъем превратится в обычную прямую дорогу.
1: Ну, N, N, ну поход должен быть спортивный, а мотор это не спортивно.
2: Я понимаю, но мне кажется, в соревнованиях же тоже есть какие-то крутые подъемы. Я вот смотрела Тур-де-Франс, и там прямо чуть ли не велосипед на себе тащили в некоторых местах.
1: Может быть, тогда это к, к... 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 к велосипеду реактивный двигатель делать. На подъемах.
3: Да, запалить
0: его перед подъемом. 50
3: километров это все-таки действительно еще расстояние, на котором есть смысл носить. когда ты действительно больше, чем на один день едешь, тогда уже странная затея возить с собой двигатель. Ну, тут,
0: в принципе, можно пойти дальше и поставить там еще генератор, чтобы делать рекуперацию во время там, спусков длительных и подзаряжать аккумуляторные батареи.
3: Я думал об этом, но... Ну, я имею в виду вообще оккуперации на спусках, но по-моему, это плохая идея, потому что ну, ты видишь перед собой длинный спуск в километр и ты будешь ехать в нем 10 километров в час чтобы чуть-чуть зарядить что ли ты лучше просто разгонись и ту же энергию потратишь чтобы не будешь крутить следующие три километра согласен
0: накатом. согласен но бывают такие спусти когда ты э, постоянно притормаживаешь вот как раз будет как бы тормоз в виде э, генератора
3: мне кажется, эти спортсмены не перетормаживают.
1: Кстати, Эн, про велопоходы, то как бы перед велопоходом желательно потренироваться. Например, когда мы планировали поехать по Европе и проехали 2000 километров за 4 недели, то мы перед поездкой... Здесь, в Саратове, накрутили 800 километров, чтобы быть уверенным, что мы, мы доедем тот, тот маршрут. Поэтому как бы это...
2: Не, ну это вот. вы серьезно готовились, вас серьезная организация. А я так прибилась к группе.
1: Ну, Тогда мы села еще... скутер.
0: Коллеги, а я э, хочу вас позвать дальше в, в наши темы, если вы не а, понимаете.
1: Жень, еще э, пару слов про велосипеды. Пожалуй, самый удивительный велик, который я вообще видел, и о, ко о котором мы с вами не, не говорили ни, ни разу, но который есть, это велики, которые делают в Японии, я не помню марку, э, у них привод идет цепной с, сразу на два колеса. Вот. Очень интересное там решение такое. Это вот был это, канал у нас тут спутниковый, японский был. И вот я, там была передача, посвященная вот такому велосипеду. И просто вот удивительно вещи Посмотрите. А в чем
3: профит от этого будет? А как они руль поворачивают, если туда цепь идет?
1: А вот там... По-хитрому так сделано, что и руль поворачивается, и привод идет за цепной.
0: Такой вот. вездеход, повышенной проходимости велосипед.
1: Там, значит, была идея в том, что там местность гористая у них, и когда у тебя полный привод, то лучше в гору ползет. Так что вот основной такой был лейп-мотив. Но тут даже... Неважно для чего, тут важен сам факт реализации, как это сделано.
0: Я все-таки попрошу вас перейти к следующей теме и э, подобралось как-то вот так в одном мгновении несколько тем, посвященных модификации психики человека. Что-то мы, в общем-то, редко про это говорим и я вот сразу тут три темы подобралась. они как-то одна под одну и примерно в одно и то же время. Честно говоря, я не знал, оказывается, есть такой а, медицинский метод, который... Так, сейчас, наверное, я быстро... Кто мне поможет быстро сказать? Калорическая проба. Правильно я произнес? Калорическая проба. О -о -о. Все правильно, я Да, Калорическая проба. Есть такой медицинский метод. С помощью него проверяют вестибулярный аппарат. Мне ни разу не проверяли, поэтому я вот впервые с этим столкнулся. Но, в общем, смысл очень простой. Человека кладут на кушетку, определенным образом поворачивают голову и в ухо заливают холодную воду. После этого у человека активируется какая-то часть головного мозга с противоположной стороны. А эта часть головного мозга, она как-то отвечает вот за вестибулярный аппарат. И после этого, я не знаю, то ли человека заставляют что-то сделать, попрыгать на одной ноге, либо же там пальцем куда-нибудь ткнуть. И определяют, насколько все это у него работает. И этот способ долгое время применяли, в общем, по назначению. Но тут обнаружили, что если человеку в ухо залить, Холодной воды он становится многократно внимательней, собранней, лучше запоминает. И этот эффект работает не очень долго. Ну, может быть, тут, к сожалению, в минутах не указан, ну, предположим до получаса. Но на полчаса можно себя, скажем так, стабилизировать работает как на здоровых, так и на больных. Есть определенные болезни по рассеянности внимания. И некоторые рецидивы доходят до того, что когда человека, например, тут пример приведен, очень мне понравился, человека просят нарисовать циферблат а, с часов. Человек рисует, и рисует только половину цифр. Ну, например, там 1, 2, 3, до 6 часов. Причем он себе не отдает отчет о том, что он вторую половину циферблата не дорисовал, считая свою работу выполненную и, в общем-то, недопонимает, что к нему все там доколупываются, что от него еще хотят. Но стоит человеку в ухо налить холодной воды и попросить нарисовать тот же самый циферблат, э он рисует его полноценным, то есть у него резко восстанавливается внимание и какое-то время держится. Еще из интересного про эту, про эту медицинскую практику, то, что если налить теплой воды, то... Активируется совершенно другая сторона мозга, и она не оказывает такого значительного внимания на, на внимание. В общем, для меня это было определенное откровение. И
1: ты теперь а, по утрам в себе заливаешь глухо холодной
0: Нет, я пока, знаешь, это собираюсь это сделать. Мне кажется, это не сильно опасная процедура. Но мы как бы все там купались в Волге или где там, у кого какая речка под боком. Всем в уши вода заливалась. И я так думаю, уже вон до скольки лет дожили. Вроде бы это не смертельно. А, поэтому можно попробовать себе налить в ухо холодной воды. Но если я все правильно понимаю, надо наливать ее таким образом, чтобы воздушная пробка не помешала этой холодной воды достичь там, до какого-то места.
3: Ну, шприц он ну... затупленной затупленный иглой. Поглубже, прямо в это, в голову. Вот Нет, ребят. Вот, да. Здесь в статье написано, что вот эффект на здоровых людей. Вот 20 мл холодной воды в ухо работает только в левое ухо исключительно. Да, да, да. Он действует на здоровых людей отрезвляюще, боль, ну, заставляет людей больше, более рационально думать. Кстати, И... хороший
0: пример там Вов, про это про шопоголиков.
3: Да-да-да, если хочется что-то купить, тебе брызгаешь 20 миллилитров в левое ухо и еще раз думаешь, действительно ли ты хочешь это купить.
0: В общем, берешь супруга с собой в магазин, и это, так я понимаю, больше там для девушек, хотя и парни бывают такие, маньяки, берешь с собой приятеля со шприцом холодной воды и просишь перед покупкой впрыснуть тебе сцена со стороны, конечно, выглядит диковато. Знаешь, там стоишь перед айфоном, и тебе друг дружище
3: в ухо шприцом в салоне Эппла. В наше время интернет-покупок, наверное, это уже дома можно делать перед тем, как что-то покупать, в интернете заказывать.
1: Что-то мне... Вот это вот... Э... Методика э, лечения чего-то там напоминает э, методику лечения на, на, э, на Кавказе сосульками геморроя.
0: Или огурцами.
1: Так что как-то это все странное какая-то вещь, вот, но Макс, Жень, ну как ни
0: странно, это абсолютно медицинский факт, и у медиков даже есть такой, как это называется, для быстрого запоминания, они запоминают слово "стоп", которое расшифровывается как а, как оно расшифровывается, -то? не стоп, наверное, блин, где-то было написано такое классное, ладно, пока фас, на... фас. фас. Теплое э, что-то типа холодная противоположная сторона, теплая эта сторона. Как-то вот так это расшифровывается. Ну ладно, не нашел быстро.
1: По поводу сторон э, мозга полушарий, Там Я когда э, э, у логопеда был, там было такое задание раз в день, чтобы я правым ухом слушал аудиокниги. То есть, считалось, что правое, там, вот это вот воздействие на правое полушарие, оно там активирует как-то эти речи, речевые центры. Но, честно скажу, что что-то что такого кардинального я не заметил в тот момент. Там, например, через год тот же, например, что-то уж из ряда бун выходящего. мне кажется это все э, какое-то такое не не, не радикальное такое все как будто бы народная медицина
0: лечение огурцами
1: малах в плюс ну да
0: не ну как, как, как ни странно, я вот тоже был удивлен, это абсолютно медицинский метод, его просто долгое время использовали не по назначению, определяли вестибулярный аппарат, насколько здоров, оказывается, он вон какой полезный.
1: И, и, и Жень, еще пять копеек, по, по поводу холодной воды в уши. у меня есть приятель, турист, они ходили зимой в поход, и он искупался... В в ручье, ну и в ухо попала холодная вода. В итоге он стал хуже слышать на одно вот это ухо, так что вот там поосторожнее с холодной водой в уши.
0: Ну, под словом холодное тут без фанатизма, тут холодное это 20 градусов.
2: Это не тающий снег. Не плюс снег. 6.
0: Нет, не плюс 4, не плюс 6. То есть, это не горная речка Северного Кавказа.
2: Я как-то опустила ножки в горную речку, это ощущение не для слабонервных.
0: Пр -пр Пробрало аж до, это, до шейных да. позвонков?
2: Ага, аж ну... зубы заболели.
1: А, а мы бродили горные реки босиком, цирюзаком, и там плюс 6. я сам измерял.
0: Ужас. Это как в том анекдоте, да, таракан без ног не слышит. Вот, и... Если продвинуться дальше, следующая тема, опять же, я закидываю удочку, кстати, вот сайт вести.ру, это, я так понимаю, телекомпания, она довольно-таки иногда толковые новости, по крайней мере, они сопровождаются ссылками на первоисточники и на авторов тех или иных методик, то есть они достаточно корректны с точки зрения журналистской работы. Так вот, стимуляция мозга придает человеку решимость и упорство. Если в двух словах, то э, обнаружено, что стимуляция мозга в определенном месте совершенно незначительным током, причем это без, э, насколько я понял из статьи, без э, вмешательства в черепную коробку, то есть это электроды прикладываются просто к поверхности к волося... ну, может не к, воло... не к волосяному покрову но вот по крайней мере к кожному покрову и недолгая стимуляция вот э, таким образом приводит к тому что человек становится более решимым. Как проводились эксперименты? Вообще, на что обратили внимание? Больных людей, определенной болезнью, всячески над ними, значит, проводили ну, попытки лечить их. И после определенной стимуляции люди начали говорить о том, что они вдруг начинают испытывать тревогу, но отчаянно готовы бороться с причиной этой тревоги. И многократно проводили эксперименты, а оказалось, что у людей прям реально возникает решимость сделать что-то. Поэтому а, сделали определенные выводы. Я единственное, что хочу сказать, что если вот это все хозяйство приобретет такой вид, ну скажем так, что если можно будет стимуляцию делать не с помощью прикладывания электронов, а с помощью какой-нибудь там радиочастоты или еще что-нибудь. Я думаю, что на это будут с удовольствием всякие маркетологи смотреть. Представляете, вы заходите в магазин, там перед входом вас излуча... облучают, и, вы... и вам прям, ну, очень хочется все-все-все по... сделать, покупки всего. Давай, ну, Макс. Да. А, Вов, давай.
3: Давайте, я скажу. Я просто, когда прочитал вот всю эту статью, подумал о том, насколько тонкая грань состояния, вот у нас поддерживается в мозгу все время, вот что мы ни туда, ни сюда в 99% времени не склоняемся. Все вот такие вот знакомые состояния там, решимости, чувства надвигающейся беды, эти ощущения срочной необходимости решительных действий, вот все их ощущали, все их чувствовали, но как, э, когда мы знали, чем они вызваны ну, более-менее а если это можно будет добиться теперь вот просто прикладыванием электродов или что-то, вот переживать такие переживания фактически беспричинно, я думаю, что это целая индустрия, типа кино будет. Сейчас ты хочешь пережить какие-то ощущения, новые переживания, идешь в кино, смотришь фильм, проникаешь этим всем, вот он тебе там взбудоражит. А тут будут приходить люди, им прикладывают за денежку нужные места электроды, они выходят такие либо воодушевленные, либо испуганные, либо там еще
0: что-нибудь. Слушай, Вов, отглядит, тогда получается, что у рекламы появляется совершенно как бы новый канал продвижения. То есть сейчас мы уже научились ее мимо ушей пропускать, да, она не вызывает никаких позывов. А у -у -у. тут странно как бы получить э, чувство ну, вот этой активности, не проследив причину. А тут все, все как бы у человека в голове срастается, и он не чувствует дискомфорта. Вот есть причина. Мне сказали, что там йогурт Данон – самый лучший йогурт. И вот поэтому у меня, потому что он самый лучший, есть неимоверное желание его купить. То есть человек будет как бы, как бы сам принимать решение и находиться в зоне комфорта. Хотя все это продиктовано дяденьками со стороны.
2: Да, сорвется и босиком побежит по снегу в магазин.
0: Да-да-да-да-да. Э, Кстати, да.
2: Да, я хотела сказать, я была на одной медицинской конференции, и там как раз рассказывали про электростимуляторы. И есть существует такая проблема. Допустим, пожилым людям, у которых болезни Паркинсона, есть уже существуют э, импланты, которые вживляются. Э, так я, как я поняла, их имплантируют. И... То есть, э, симптомы болезни Паркинсона, они как-то уменьшаются.
1: Нивелируются.
2: Нивелируются. Но проблема большая в том, что люди из окружения человека, которому имплантировали этот э, аппарат, просто перестают узнавать. Говорят, это совершенно чужой человек. Мы не знаем, кто это. Это совершенно другие реакции, совершенно другой характер. И как бы... То есть, стимулируя одну зону мозга, как-то на все остальное, видимо, тоже влияет. Поэтому тут надо быть осторожными.
1: Ну, пусть ищут новые методики манипуляции этим человеком. Понимаешь? Надо как-то подстраиваться. А по поводу дистанционного воздействия на психику. Мы, по-моему, уже... Где-то обсуждали в каком-то из подкастов, что на вооружение американской армии и некоторых подразделений полиции, что да. Нет, по-моему, армия есть установки такие для разгона толпы. Это СВЧ-антенны стоят, то есть это СВЧ-передатчики ну, по типу той же микроволновки, и наводят антенну. На толпу, и у нее возникает страх, и она разбегается. То есть, на самом деле уже есть средства, которые дистанционно влияют на психику. А по поводу прикладывания электродов, тут же как? Надо понимать, что кожа должна быть голые да? То есть, нужно волосы состричь. Состричь, побрить, там в специальный раствор э для хорошего контакта. Там. То есть, это не, не всем подходит. И там это же, а, а как с электрофорезом. Это то же самое. Там, ты, э там тебе на спину два электрода положат, и четко рядом сидит и постоянно ручку подкручивает, чтобы чего плохого не случилось с тобой. То есть, это как бы электроды. Я думаю, что в ближайшее будущее мы не дождемся удобных таких вот методик с помощью электродов воздействовать на мозг. А вот в плане запугивания толпы, то уже установки такие есть. И... В общем, будем за ними следить, продолжать.
0: Я тебе, Макс, скажу, что если электроды вживлять в ранние годы вот, и к ним прикручивать катушку индуктивности, то стимулировать можно просто индукционными токами. Ну, сам понимаешь, да? То есть ты попадаешь в зону действия излучающей антенны, происходит индукция, появляется небольшой ток, достаточный для стимуляции. Вот, а... Как вот сегодня уже неоднократно говорили, что до сих пор делаются прививки, смысл которых утрачен, то также можно будет сказать, что вот вживленные электроды – это от малярийных комаров. Страсть, они их боятся. И все будут вживлять. А, Но ну это я так утрирую. Но не только для разгона демонстрации используются всякие стимуляции мозга. Но вот как-то написано в статье, «Стимуляция мозга улучшает восприятие классического искусства». И провели слепой эксперимент. Часть людей... Простимулировали примерно ту же самую зону и показали картины, и после стимуляции люди сказали, что им картины очень нравятся, пальцами показывали на картины, которые доставляют им эстетическое удовольствие, что меня здесь удивило, то что картины авангардные и импрессионисты всякие не попали в категорию картин, которые нравятся больше после стимуляции, в общем-то классика она как бы на века.
1: Значит, меня,
3: угу. меня удивило в этом, что статья вышла вот буквально в вот 2013 год, вот последнее время, при том, что, по-моему, уже не секрет давно, еще со времен Кастанеды, еще и раньше, что измененное состояние сознания могут провоцировать людей на разное впечатление от искусства по-моему, это не было секретом. Просто раньше это делали химически, там, отравлением каким-то, наркотическим. Сейчас это решили сделать, там, допустим, электродами или там еще чем-нибудь. Разница небольшая. Преподносить это как открытие, по-моему, слишком.
1: Все-таки, ребят, мне кажется, что стимулировать мозг сейчас надежнее всего препаратами какими-то. Вот. Они а электродами и всякими там СВЧ пушками,
3: Да, наркотики, по-моему, эти исследователи не курили ничего, сильнее табака интереснее и открыли для себя такой новый мир.
0: Кстати, основные, как бы, основной институт, где по серьезному занимаются вот именно стимуляцией слабыми токами, это вот российские Академии Бехтерева. Санкт-Петербург, это психоневрологический институт. И вот в основном все новости именно оттуда, и ссылки идут на spb.ru. Ну что, хватит про мозг, как вы считаете? Давайте дальше. Да, поехали. А дальше тема, которая называется «Запретное превращение элементов в наш», ну ладно, мой любимый журнал «Химия и жизнь», который радует всегда толковыми и обстоятельными статьями. Энн, если я тебя попрошу начать.
2: Хорошо, я так и поняла, что эта тема предостав... будет предоставлена мне. Хотя, на самом деле, тема не, хи... не про химию, а про ядерную физику. Мне было немного сложно стать экспертом в ядерной физике за один день, но я все-таки попробую.
0: Ну, мы тебя поддержим. Мы тоже небольшие эксперты, но, тем не менее, посылы-то довольно-таки правильные и интересные. Давай. Давай.
2: Значит, во-первых, в статье попросили автора, и автора зовут Степан Николаевич Андреев из Института общей физики РАН. Его попросили рассказать с научными экспериментами, которые пока не могут быть объяснены. И вот он подобрал несколько экспериментов. Первый эксперимент называется реактор ИКАТ Андрея Росси. Что же это такое? Это керамическая трубочка, в которой расположен топливный заряд, нагревательные элементы, и питание к реактору проводится с помощью электрической сети, создают напряжение, напряжение 380 вольт, значит топливные элементы раскаляются. Провода накаляются до красна, а топливо – это порошок никеля и алюминогидрид э, лития. И при нагревании алюминогидрид разлагается, выделяет водород, который вступает в экзотермическую реакцию с литием. И ученых удивили результаты, потому что тепло, которое было выделено в результате вот этой экзотермической реакции – в, более чем в тысячу раз превышала энерго, энергоемкость бензина, что очень удивило ученых. И как они сделали такие выводы, что якобы происходит в этом реакторе не ядерный распад, а ядерные трансмутации. То есть изменяется соотношение изотопов и это и провоцирует аномально высокое тепловыделение. Но никаких признаков повышенной радиоактивности зафиксировано не было. И что же, что же говорит научное сообщество по этой теме? С тех пор, как появились эти исследования, все пытаются его повторить, и пока безрезультатно. Но... Вот спросили нескольких ученых, что они об этом думают. И, во-первых, <смех> большинство говорят, что это какая-то ерунда, ребята, потому что э если бы действительно происходили такие ядерные трансмутации, то должно было выделиться очень много гамма-излучения, которое убило бы всех моментально. И, во-вторых, э почему... Ученые зафиксировали только стабильные изотопы, хотя должны были зафиксировать еще какие-то там нестабильные изотопы. Ну и еще много объяснений дали, которые я, к сожалению, не поняла. Что-то про кулоновский барьер, преодоление которого практически невозможно. То есть ученых нету, нет объяснение этому. Хотя, если существуют попытки объяснить, как это все работает, но практически этот экс эксперимент пока никто не может повторить.
0: Я добавлю, Эн, вот по, пока мы к следующей не перешли, там несколько таких загадочных тем. Мы про генератор Росси, по-моему, говорили, и сейчас склоняются то ли его считать за научный прорыв, то ли его считать за псевдонаучную вот эту билиберду. И как бы основным, основной меткой, почему все склоняются к тому, что считать генератор Росси ерундой, это то, что сам андрея Росси не раскрывает сути своего топлива для этого реактора. А,
2: точно, точно. Мы же говорили уже об этом, да.
0: Вот. И вот это вот ключевой, по мне так, фактор, чего он боится, ну, наверное, можно придумать, что... Человек стоит на породе величайшего свершения, и в его руках будет энергетика 50-х годов, да, вот этого тысячелетия. И поэтому он не хочет из своих рук выпускать. Либо второе, в его руках оружие пострашнее, чем сахаровская бомба, и он не хочет типа ее всем раздавать. Но, с другой стороны сообщество воодушевленное вот этими реакторами начало подбирать есть огромные форумы на которых люди тусуются и пытаются подобрать состав топлива пропускают через него ток как ни странно есть прецеденты довольно-таки успешных экспериментов когда действительно скажем так результат реакции выше чем ну поступившее тепло. Я, знаете, что думаю? Я думаю, что даже если вот этот вот э, реактор есть не что иное, как фикция, то та энергия, которая сейчас тратится на повторение этого опыта, может дать какой-то результат, потому что чисто случайно, знаете, как количество переходит в качество, огромное количество экспериментаторов что-нибудь донакопают. накопают. То есть созда создаться какая-то комбинация условий, и произойдет открытие на пустом месте. — а дальше у нас электровзрыв в проволочки. Я вот, честно говоря, что-то не знаю, что про нее сказать.
2: Я вот тоже не знаю, потому что я вот искала во всех научных статьях, вот про этот, подбирала ключевые слова, как только могла, вольфрамовая проволока плазма, вольфрамовая проволока ядерной транспортации, вольфрамовая проволока взрыв, и ничего похожего вообще нигде ни в каких статьях не нашла. Вот единственное упоминание, Значит, в чем тут дело, что есть такая теория, что я как бы, если нагреть вольфрамовую проволоку, до да, температура Солнца, а вольфрам распадется на более легкие элементы. И если, допустим, в очень, тонкой, в очень тонкой проволоке провести мощный заряд, то якобы можно локально достичь высоких температур и произойдут ядерные реакции. Было, были проведены исследования в Абхазии и Якобы зафиксировали э, альфа-распад Вольфрама, альф, э, но, как я уже говорила, нигде ничего подобного не было подтверждено. То есть, и опять же, как мерили изотопы, потому что это такая вещь, насколько я знаю, что некоторые существуют в какие-то микросекунды, как их можно было зафиксировать и так далее. В общем, много, много вопросов.
0: Для меня, открытием, же... для меня открытием было, что в Абхазии был Сухумский физико-технический институт. Вообще тут, честно говоря, не ожидал. Ну, давай, Энн.
2: Значит, то же самое. Следующая, следующая тема. Альфа-распад с помощью лазера, ускорения. Тут я, коллеги, совсем... Не понимаю. Ну, о да, сл
0: сложная тема, не совсем понятна. Но если в двух словах, то э, брали раствор э, соли урана, ну то есть раствор радиоактивного вещества, и помещали золотую пластину, которая являлась мишенью. Эту мишень бомбардировали лазерным излучением э, определенной частоты, э, ну то есть э, не постоянным светом, а импульсами. И в результате в растворе появлялись микрочастицы золота размером в 10 нанометров. И я уж не знаю, того ли они хотели добиться, но я так понимаю, что в результате вот такой технологии в результате такая технология стала одной из технологий по производству наноматериалов. И вполне себе, насколько я понял, рабочий. И получают там до нескольких граммов нанозолота предсказуемой фракции. Н, подтверди, если это так. Или ты не знакома с такой технологией производства наноматериалов?
2: Нет, я такого не знаю.
0: Ну вот, видите, оказывается, и бомбардировали.
2: Мне интересно даже
3: было, как можно начать думать, чтобы додуматься в водном растворе соли Цезия-137, поместить туда золотую мишень и бомбардировать ее лазером. По-моему, это надо очень... Ну, по-моему, в статье упущена очень большая часть работы, как к этому пришли, что именно вот так надо да, ставить эксперимент.
2: И, и какая и, была до этого научная школа, да, какие были предыдущие результаты? Да.
0: Ну, больше всего мне понравилось... Следующая загадка.
2: Да, это низкоэнергетические ядерные реакции в живых системах, что якобы превращение химических элементов возможно в микробиологических культурах. Значит, насколько я поняла, суть эксперимента была проверить выживаемость разных культур в агрессивных средах, в частности в радиоактивных средах. И, значит, в биомассу, биомассу помещали раствор соли цезия. И потом мерили, что же происходило дальше. И в результате выяснилось, что гамма-активность уменьшалась. То есть... и уменьшалась она в 12 раз быстрее, нежели период полураспада. Ну да, естественным
0: цезий. путем, который бы шел бы.
2: Да. Что якобы цезий преобразуется в биохимический аналог калия. И,
0: э и виной тому, тому <свят> бактерии, которые... <свят> да, и
2: бактерии, которые якобы перерабатывают радиоактивность как-то снижают радиоактивность но ну, опять же <со> никаких пока тут, подобных результатов не было тут но по хотя... крайней
0: мере есть э, Эн, извини перебью тут по крайней мере есть ссылка на авторы исследования есть алла александровна корнилова это физический факультет мгу она провела такую такой опыт который честно говоря мне Немножко вот на сегодняшнее утро заставил меня вот так немножко подумать, позависать. Она взяла кишечную палочку и других бактерий и поставила следующий эксперимент. Она поместила эти бактерии в питательную среду, которая обеднена железом. Дело в том, что для жизни бактерий, для нормального существования им это железо нужно. Но в этой питательной среде была был излишек солей марганца, и была тяжелая вода вместо обычной воды. Через какое-то время эти бактерии не умерли, не окочурились, а через какое-то время они выжили, и когда стали исследовать, оказалось, что эти э, бактерии самостоятельно вырабатывают э, железо для своего существования, и пришли к выводу, что железо можно выработать только при. ну, только из э, солей, марганца и тяжелой воды. Путем вот какого-то низкоэнергетического ядерного преобразования. То есть, из одного вещества бактерии умеют делать другое вещество. И, ну, сперва, конечно, все засомневались. Тогда поступили таким образом. Взяли и убрали один из компонентов. Ну, например, там, то ли тяжелую воду, то ли марганец. И бактерии тогда благополучно загибались, потому что они не могли себе произвести железо. Но когда все как бы, ингредиенты были на месте, они устраивали внутри себя маленький ядерный ряд, Актер, и совершенно спокойно из Марганца делали железо, в общем-то, супер. Я вот, как бы это, как это, философский камень, который свинца золота позволяет, да? Да. Вот, пожалуйста, кишечная палочка для ваших услуг.
2: Ядерный реактор на кишечной палочке.
0: Ядерный реактор на кишечной Если это правда, если это под собой имеет какое-то основание, это 96-й год, кстати, то, конечно, что-то сумасшедшее. Мне, честно говоря, не верится, и какое-то просто, как из другого мира.
2: Вы знаете, надо. Существуют еще, знаете, всякие экзотические атомы, я как-то уже о них говорила, которые существуют доли тысячные доли секунды в ускорителях частиц, которые вообще непонятно, как себя ведут. У некоторых какие-то дополнительные электроны, у некоторых вообще протоны какие-то запредельные, масса запредельная, у протонов их вообще не может существовать в природе, но они существуют. Посмотрим. Пусть, пока, пока, это все, пока это все не, не подтверждено и не, опровер, не опровержено. кроме, конечно, реактора Росси, будем ждать подтверждающих научных исследований.
0: Ребят,
1: пока вы говорили, я взял калькулятор и кое-что Макс. В статье про реактор Андреа Росси, и тут я да, бы скажу... Да, слышите меня? Да-да-да. Алло-алло-алло, слышите меня? Да. А, слышите, хорошо. Ага. Вот, значит, я подсчитал стать... кое-что в статье про реактор Андреа Росси, и выяснилось не складуха, прямо скажем, не складуха. В общем, тут указывается, что за... 32 дня непрерывной работы выделили выделили они 6 гигаджоулей энергии. И написано, что питание к реактору подводили от электрической сети с напряжением 380 вольт по трем жаропрочным проводам, которые аж нагревались до красна. И тут понимаете, в чем дело В чем не складуха? В том, что если мы тупо переведем гигаджоули в киловатты и посчитаем, какой там по проводам бежит ток, то поймем, что для того, чтобы выдать эту энергию за один час ток должен быть где около четырех тысяч ампер много это или мало на самом деле на буровых установках чтобы было понятно там токи могут быть до тысячи ампер то есть провода на тысячу ампер они не не, не не являются очень большими а тут написано, что они нагревались до красна. То есть, у них проводов, что ли, там не было нормальных? Или в чем дело? Понимаешь? Вот, вот, вот здесь где-то собака порылась. Дурят нас. Ну, ну, не, не, не может быть такого, что в универе не было проводов там, я не знаю, нормальных. Понимаешь? Это странно. Я думаю, тут что-то дурят нас, дурят. И вот еще про исследование, которые проводил аж что-то там подтверждал или опровергал абхазский физтех, ну с каких пор абхазский физтех у нас был центром мировой науки. Понимаешь, что вопрос на вопросе, и даже вот исследования, которые проводились в МГУ, у меня тоже вызывают большие там вопросы. Они тут что-то пытаются там проверить, опровергнуть. Но сейчас же МГУ, он, я не знаю, он Входит хотя бы в две сотни университетов мира там, в рейтинг. Я думаю, что он только в две сотни не входит. То есть, наш МГУ сдает. И, то есть, вся российская наука катится вниз. И э, доверять вот этим статьям я бы особо не стал. Надо читать англоязычные источники, э, западные университеты, американские. Как -то,
2: я хотела политкорректно как-то обогнуть эту тему, а ты раз
1: снял покровы,
2: снял покровы.
0: Вот так и обнаруживаются либералы в нашей передаче. Я Хочу сказать единственное, под конец этой статьи добавить ключевую точку. Я прочитал в Википедии про этот абхазский институт. Он учебную и научную деятельность прекратил в 1993 году, судя по Википедии. И после этого в этом здании располагается какая-то фирма коммерческая. Она вроде бы имеет какие-то отношения к к научным делам, ну, или, по крайней мере, к производственным. То есть там не базар-вокзал, ничего такого. Но, тем не менее, как такового института сегодня в Абхазии нету. Ну, если верить Википедии.
2: Все очень грустно.
0: Очень грустно. то,
1: Зато они признали Крым. И это хорошо.
0: Так, мы... Не будем трогать политику. Наша передача тема словна, что в ней совершенно нету ни слова ни про политику, ни про прочую чертовщину. А я предлагаю перейти к темам слушателей. Благо, наши темы закончились, хотя мы про них, на них поговорили достаточно долго. И первая тема слушателей давно у меня лежала, и, наконец-то, ее вытащил. Автоматизация сельского хозяйства с помощью роботов. И я не знаю, вряд ли мы тут много чего-нибудь поговорим, но. Я просто хотел эту статью как пример, такую как коллекцию ссылок на различные фирмы, которые серьезно и на таком на промышленном уровне занимаются автоматизацией сельского хозяйства. Я посмотрел, полазил по этим фирмам, которые делают роботов, роботов или прочую сельскохозяйственную технику. Вы знаете, народ, если вы далеки от сельского хозяйства и думаете, что булки растут на деревьях, как, в общем-то, большинство, да, то посмотрите эти ролики, полазить по этим сайтам, честно говоря, сильно отрезвляет. И современные роботы, которые используются в сельском хозяйстве, дадут, наверное, фору, ну или, по крайней мере, не уступят роботам, которые используются в автомобилестроении, вот эти славные эти куки и фануки, которые сваривают корпуса автомобилей, чего только стоит робот, который занимается прополкой рядов между, прополкой, между рядами стеблей кукурузы. Представляете поле кукурузы? Ну, да. да, то есть да. такое высокое, выше человеческого роста, там листья, все это. И вот между рядами ездит такая тележка самоходная, ну вот насколько она узка, чтобы поместиться между рядами на колесиках, так вот эта тележка сама ориентируется в пространстве, сама понимает, что я еду между ря рядами, что я не наезжаю на стебли кукурузы. Что она там делает между этими рядами, я не знаю. То ли опрыстевает, то ли рыхлит землю. Но она мчится с огромной скоростью. Есть видеоролик, и я, честно говоря был удивлен этому факту, а она мчится с огромной скоростью, доезжает до конца ряда, разворачивается, опять ныряет в следующий ряд и э, бежит дальше. Ну, это, в общем-то, тут и искусственный интеллект, чтобы понимать, куда я еду, где я еду. И все-таки э, сельское хозяйство – это тебе не конвейер, машиностроительного завода, где все предсказуемо, и каждая деталька лежит на предсказуемом месте. Те, кто видел поля, я не знаю, может быть, там американские поля идеально ровные, идеально ровные, но вот российские поля – это такой холмы, ямы, там неровная почва, какой-то столб посреди поля стоит обязательно. Вот. И вот этот робот, он совсем с этим вроде бы справляется автоматические трактора, которые управляются с дронов и которые сами пашут землю, причем не потому, что человека там надо выгнать, а потому, что точность очень высокая. Когда трактор пашет землю, то есть перекрытие между рядами, ну, то есть он когда пашет в, в одну сторону, потом разворачивается на выгоне и начинает пахать обратно, то идет ну, следующий ряд идет с перекрытием предыдущего ряда. Ну и нельзя допускать непропаханной земли. Так вот, робототизированные трактора, они пашут с очень маленьким перекрытием. Говорят, что чуть ли не до 20 сантиметров. Что существенно экономит количество вот этих проходов. Ну, в общем, сельское хозяйство идет по пути роботизирования роботизирование, ну и как обычно оборотной стороной этой медали является то, что человечек больше становится все меньше, больше, больше не нужен, становится все меньше и меньше нужным, и тут где-то была в статье статистика, не знаю, я смогу ее сейчас быстро увидеть, что буквально за год между 2012 и 2013 годом количество людей, занятых в сельском хозяйстве, уменьшилось что-то там процентов на 3 или на 7, ну не вижу, я сейчас быстро. Ну, ладно, неважно, ну, пусть на 3%, пусть поменьше будет. Вот. Так что через какое-то время будут такие умные роботы собирать нам помидорки и картошечку, вот, а нам даже и там работы не останется. Так что работайте, Жень. люди, пока вам есть возможность поработать.
1: Шень, я вот представил эту тачку, которая едет по ку кукурузе, доезжает она до, до конца поля, а там... Мужик початки ворует. Что делать?
0: Ну, отстрелило ему там причинное место и дальше поехал по своим делам.
1: Еще такая интересная заметка по поводу импортного оборудования. У меня приятель работал в техническом обслуживании техники Джон Дэр. И вот он плевался, значит, говорил, говорит, ездил. На машине каждый день по Саратовской области. Говорит, бывало, едешь-едешь 300 километров в один конец. Как в тьму тараканью. И для того только, чтобы предохранитель заменить в тракторе. То есть, как бы сервис у нас еще плохо развито в России вот, по, по поддержке вот этого сложного оборудования. А если появятся еще и беспилотники, еще там а, 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 а какие-то высокотехнологичные вещи, то это как бы еще больше возникнет проблема. И сейчас э, не, не, не всякая фермерская... Хозяйство может купить импортное оборудование. Потому, что для колхоза это довольно большие деньги. Вот. И я думаю, что наша, наш агросектор так и будет потихоньку вымирать просто Жень, как-нибудь. Ну дай
2: людям помечтать. <свят> не,
0: ну у меня тут сразу как бы три не забыть бы аргумента. Во-первых, надо сказать, что это тема нашего постоянного слушателя Нема. Так, это я выполнил. Во-вторых, ты передай своему дружище, что пусть он радуется, что у него есть сейчас возможность ездить за 300 километров и делать работу по замене предохранителя. Через год в Джон Дир вставят электронный предохранитель, и для того, чтобы трактор перезапустить, достаточно его просто будет заглушить, подождать 2 минуты и заново запустить, и поедешь. Вот. И так как предохранителем больше менять не надо, этот человек в лучшем случае будет торговать носками на... Саратовском рынке.
1: Он сейчас уже там не работает и моет машины.
0: Вот, вот понимаешь? Поэтому как бы счастье было так близко. И в-третьих, по поводу сельского хозяйства, тут ситуация такая. К сожалению... И... Тут ничего не поделаешь. В сельском хозяйстве сейчас, ну, по крайней мере, я про Россию говорю, можно купить либо импортные трактора, что, в общем-то, фермеры и делают с удовольствием. Насколько я понимаю, они в основном покупают трактора либо быушные либо, ну, ну, и новые тоже покупают. Дело в том, что Волгоградский тракторный завод больше не делает тракторов, но он их не делает уже, наверное, лет 15, я так думаю, а он делал именно сельскохозяйственные трактора – можно покупать белорусские трактора, но они, насколько я знаю, вот эти вот… А, Беларусь, она… Ну, он не очень большой тракторёнок, он такой слабенький. И по-хорошему-то у нас остался только один кировец, это Санкт-Петербург, и в общем-то все. Ну, Тировец вы видели, да, это такая дура здоровая. Поэтому если у тебя, например, ну, что-то там не совхоз имени Ленина, а какая-нибудь там частная фирма, фермочка, да, то, может быть, кировец это чересчур. Поэтому, в общем-то, выбора-то особо нет. Джон Дир так Джон Дир. Ну, либо лошадка. Вот, кстати, круто на лошадках все делать.
3: Я еще хочу немножко отойти от темы. Вот эту статью перечитал. Здесь, конечно, ссылок очень много еще ну на вот, будущее. Да, тема, она
0: тема, тема цена, да, Володь говорит.
3: Да, но вот меня последняя фотография в статье заинтересовала, вот. Я понял, что это как раз система полива, она выглядит как стрела крана, которая на колесах едет и, и поливает, поливает. себя, да. Ага. Вот. И я вспомнил, как я еще давно, ну, я не знаю, лет 7 назад или 5, когда появилась вот эта Google Earth, где можно было с космоса смотреть на Землю, видел вот на американских полях вот круги такие, не понимал, почему это круги. Что, что за круги на полях? Потом до меня дошло, что это, скорее всего, это система полива, потому что в одной точке закреплена ось, откуда там вода идет, и стрела вот так вот большим радиусом вокруг ездит и поливает. И следующий вопрос у меня был, а почему они вот так вот квадратно-гнездовым образом расположены, если оптимальнее было бы их поместить немножко сдвинуть, так чтобы больше они закрывали площадь? Все же понимают, что круги, если их разместить в центрах там, квадрата, то будет слишком большое пространство, непокрываемое вот этими угу. целянами. Я думаю, может, в эту сторону можно копать по оптимизации не только самих роботов улучшать.
0: Я родом из Волгоградской области, и все школьное детство нас возили в колхоз помидоры собирать. Ну, нас два раза возили. Летом мы их пололи, а осенью мы их потом собирали. И Ездили мы в Среднюю Ахтубинскую пойму. Это, в общем такой помидорный рай. Там куча полей, куча колхозов, совхозов было в советское время. Так вот, поля были стационарные. И это диктовалось тем, что по периметру поля был прорыт такой арык. Но он такой, как сказать, очень сильно оккультуренный. Там бетонные стенки всякие люки, задвижки, колонки. Так вот, выглядел полив полей помидорных таким образом. Вот та же самая конструкция, которую вы видите на последней фотографии, но ну, вы, слушатели, увидите, когда по ссылке перейдете она двигалась при помощи трактора, либо самоходным образом, были и самоходные установки, двигалась вдоль поля, поля были огромные. Мы, например, поле проходили только за один рабочий день, вот так вот вдоль проходили. И вот из этого рыка они, она брала воду и разбрызгивала по всем помидорам. В этот же рык сыпали удобрения, поэтому поле и подкармливали, и заодно от всяких вредителей обрабатывали. В общем-то... Ездить по кругам – это у них просто земли дофига, и они вообще такие... Геометрию не знают, Расточительный, Расточительство. да. В общем-то, все это работало. Работало какое-то время назад. Так, кто у нас еще из экспертов в сельском хозяйстве остался?
1: Я Жень знаю, что вот эти поливалки отечественные, да? Их использовали радиолюбители на антенны, на мачты, есть трубы, а также местные жители пилили на циркулярке их вдоль и делали водостоки для дома.
0: Ну абсолютно верно. Когда хозяин, как говорится, ушел и когда страна разваливаться начала, то да, там поворовали много. Но... Кстати, сейчас потихоньку-потихоньку местные фермеры возрождают пойму, и она становится опять сельскохозяйственной меккой в Волгоградской области. По крайней мере, лук, морковку, капусту мы едим свою, выращенную вот тут вот за Волгой. И, и по крайней мере, вот этого хватает добра.
3: Главное, помидоры. У вас помидоры вкусные?
0: Да, в этом году были восхитительные. Я Н прям... Не
3: вот эти, которые ели красные и зимой продаются? Не, ну,
0: народ, вы же понимаете то, что помидор, он должен в земле вырасти. Все из-за того, что вы хотите зимой помидоры есть. Как только вы перестанете этого хотеть, помидоры сразу же станут вкусными.
3: А мы хотим зимой и вкусные.
0: Ну, тогда из банки, которую там супруга, мама, бабушка закатала и с перчиком там, со всякими делами, с огурчиками.
3: Понятно. Я, Я просто люблю помидоры. Печально.
0: Самая проблема-то на самом деле... Ага, так, значит, это... А Агространичка продолжается. Самая проблема...
2: Устанавливай proble... теплицу в комнате.
0: Самая проблема в том, что э фермеры, они же люди такие как сказать как бы, как бы гладко их назвать-то. В общем, они идут там, где проще и там, где дешевле. И поэтому э, они выбирают семена, которые дадут с одного и того же квадратного метра не один ящик помидор, а два или три, а лучше семь. И поэтому сорта, в общем-то утрачивать свою ценность, хотя последние годы стали появляться фермеры, ну, знаете как это, народ же тоже не любит есть всякую невкусную продукцию, поэтому подстраиваются под потребителей, и последние года стали сажать в очень вкусные сорта, по крайней мере, вот в 2015 году летом мы ели помидоры, в Волгоградской области были восхитительные и очень-очень вкусные, прям давно такого не было, год был прям... Удачный. И арбузы были классные, помидоры. А я предлагаю э, двигаться дальше. И кто хочет рассказать про очередную... Я,
1: я хочу. Давай. Про, про очередную задумку дизайнера. Предложил эту тему Хайден. Хиден Хайден. И э, тема называется «Умная бутылка». Суть в том, что человек, сейчас вкладочку открою, значит, есть бутылка такая на вид, похожа на некоторые устройства. Внутри написано, есть водоотталкивающая поверхность, которая там как-то конденсирует воду, и это все работает на солнечных батареях. Я, я, я так понимаю, если есть электричество, и тебе надо понизить температуру для конденсации, то... Надо использовать элемент пельтия. То есть, для тех, кто не в курсе, что это такое. Это такая пластинка. Если на нее подать напряжение, то одна сторона будет охлаждаться, а вторая нагреваться. Вот это элемент пельтия. И написано, ну об, об этом в статье ничего не написано. Я просто это предполагаю... Как это можно сделать теоретически, чтобы там и электричество использовалось, и конденсировалось, конденсация происходила. Вот. То есть, наверное, вот так сделано. И написано, что это устройство генерит пол-литра воды при температуре, внимание, это важно, 30-40... Градусов и влажности 80-90 процентов, и эта вещь позиционируется для велосипедистов. Но я вам доложу: что если будет влажность 90 процентов и температура 40, вы, вы не поедете, вы на, вы на велосипеде далеко не уедете вообще. Это просто невозможно физически просто сделать вот. поэтому я думаю это очередная такая бестолковая мертворожденная рожденная вещь как, как помнишь Жень Тамаска дизайнерская для, для подводного подвода, плавания там, да да да, да. А вот это что-то из той же оперы а, если бы эта вещь генерировала там Воду при температуре 20 градусов и влажности 20%, но ну, это еще как бы...
0: Ты знаешь, Максим, было бы
1: плохо, но не сделаешь такого, теоретически просто.
0: Я сейчас на Вики глянул, на Википедии. Похоже, что вот данным условием удовлетворяет тропический влажный климат. Вот. Как?
1: Как известно, жители по ВОЖ обычно там и ездят на
3: велосипедах.
0: Нет, я просто с трудом представляю. Представляешь, такие тропики, да, там... ты на велосипеде бутылку испытываешь. Ну, либо в какой-нибудь бане можно. Ну, да.
1: Ну, представь, баня, и ты вот едешь в бане на велосипеде. Как вообще такое?
0: Но зато человек тщательно продумал всякие нюансы, касающиеся, чтобы там пыль, например, не попадала, мухи всякие, фильтры стоят, все как положено.
3: Коллеги, а у вас нет никакого никакой опаски пить вот такую вот воду, которая из воздуха сконденсирована?
2: Конечно, это... потому что, во-первых, это деминерализированная вода, то есть в ней нет никаких растворенных минералов.
3: Да, и это тоже... Но ну, мне как-то она все время ассоциируется с той водой, которая летом капает из кондиционера наружу здания. Я ее, честно говоря, побаиваюсь. Мне кажется, там вот самая ядовитая вода, все, что можно было из, из комнаты высосать.
2: Она... Да, конечно, вся растворенная. А, если вы велосипедисты едете рядом с оживленной трассой, конечно, все, что конденсируется в воде, будет также конденсатом и...
3: Просто не вредах выбросов.
2: Пить. Да, конечно. Так, такой водой хорошо ну,
0: прыщи протирать. Я думаю, что они точно. сразу загнутся.
2: Тут, коллеги, ключевое слово дизайнер. Потому что это не физик, не механик, а именно дизайнер, тем более не велосипедист. Поэтому, я думаю, этим словом все сказано по этой теме.
0: Ну и хорошо. Вот на этой доброй положительной ноте я хочу объявить о завершении передачи. Как всегда, мы услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока-пока.
3: Всем пока. Всем пока.